0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es martes 6 de julio del 2021 y estos son los temas del día. Tras fallar en su intento de entrevistarse con el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, fue recibido en la Fiscalía General de la República por Alejandro Gertz Manero, a quien le entregó pruebas del apoyo del crimen organizado a Morena en las pasadas elecciones. La sección instructora aprobó los dictámenes de desafuero contra los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo del PT para su discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados. Quedó demolido el edificio Surfside en Miami, que colapsó el 24 de junio. AMLO critica esta decisión de las autoridades de Florida. Se contagian de COVID-19 15 de las 32 participantes del concurso Miss México, que la semana pasada se llevó a cabo en Chihuahua. Pero antes vamos con el tema de profundidad. A un año del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el Temec, en los primeros cinco meses del año, México se consolidó como el principal socio comercial de Estados Unidos. De enero a mayo de este año, el intercambio comercial fue de 262.811 millones de dólares. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, en los primeros cinco meses del año, las exportaciones de Estados Unidos a México fueron de 109.395 millones de dólares, mientras que las importaciones desde México hacia Estados Unidos fueron por 153.416 millones de dólares. El comercio entre ambos países representó 14.7% del total del intercambio de mercancías de Estados Unidos, que es, como sabemos, pues la economía más grande del mundo. Y Canadá quedó como segundo lugar entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, con 257 mil millones de dólares intercambiados. Y en tercer lugar está China, con un total de 248 mil millones de dólares. Así, los dos países integrantes del TEMEC ya desplazaron a China como principal socio comercial. El pasado primero de julio fue cuando se cumplió este primer aniversario de la entrada en vigor del TEMEC, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte al Telecán vigente desde 1994. La Secretaría de Economía organizó por ello el conversatorio El Gobierno de México y la Implementación del TEMEC, en donde la secretaria Tatiana Cloutier destacó el tema de la innovación. Este TMEC juega un papel Preponderante en la parte de la innovación en términos de ir caminando hacia la protección intelectual. En el evento Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, así se refirió al tratado. Desde
1: que se firma el Tratado Libre Comercio, desde el punto de vista económico nuestro país cambia y cambia para bien. Se convierte el sector externo en el motor real de la economía.
0: Para conmemorar este primer aniversario del TMEC mañana se reunirán en la Ciudad de México funcionarios de Canadá, Estados Unidos y México por parte de Estados. Unidos va a venir la embajadora Catherine Tai, representante comercial del gobierno de Joe Biden. Por Canadá viajará Mary Eng, la ministra de Pequeños Negocios, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional. Y México va a ser representado por la secretaria de Economía Tatiana Cloutier. El análisis para profundizar más en el tema, le agradezco a Kenneth Smith Ramos, socio en Egon, Economía, Derecho y Estrategia, a platicar con nosotros. ¿Qué, ¿Qué balance le das al TEMEC a un año?
1: Pues mira, a mí me parece que las cifras nos indican algo que es muy cierto, que es que el TEMEC está funcionando. Es decir, los elementos de garantía a largo plazo de un ambiente de libre comercio, libre de aranceles este, y certidumbre jurídica que brinda el TEMEC es algo que nos está ayudando conforme Estados Unidos empieza a salir de la crisis económica, empezamos a ver un crecimiento de la demanda interna de Estados Unidos y eso se traduce automáticamente en una mayor demanda de productos eh, mexicanos. Entonces yo creo que las cifras no mienten, están mostrando que el TEMEC está funcionando en términos de eh, la apertura que nos brinda con Estados Unidos. Por otro lado, vemos cifras de inversión en el primer trimestre que la Secretaría de Economía ha presentado como positivas y lo son en términos de más de 10 mil millones de dólares de inversión extranjera. Era captada, pero hay que darnos cuenta que también existen ciertos focos rojos y yo creo que es por ello que de estos eh, casi 11 mil millones de dólares que han entrado en inversión extranjera solo 18% son en inversiones nuevas, es decir, existen algunas dudas todavía en términos de la recuperación del mercado doméstico de México y algunos focos rojos en ciertas áreas de la economía donde el gobierno de México ha implementado medidas que pudieran ser contrarias al espíritu del tratado, en particular en el sector en energético y en el sector agrícola. Y también hay dos casos laborales sobre la mesa que ha puesto Estados Unidos en el sector automotriz. Estos son los temas que hay que ver con mucho cuidado
0: en las próximas semanas y meses. Y justo te quería preguntar sobre el sector automotriz. Entiendo que ha sido un año complicado, no nada más por temas laborales, también por la escasez de semiconductores. Y ahí tu punto de vista, ¿no? O sea, ¿qué está pensando hacer México? Porque yo entiendo que esta escasez, si acaso, va a recrudecerse.
1: Sí, mira, este es un problema que afecta a todos los productores de automóviles a nivel mundial. Una de las grandes ventajas en América del Norte es que ante el TEMEC y que el hecho de que sea preservado el libre comercio entre los tres países, nos ayuda a que en los siguientes años el sector automotriz de América del Norte siga creciendo. Pero sin lugar a dudas hay que fortalecer las cadenas productivas, hay que encontrar alternativas de proveeduría en términos de los insumos que se requieren para el sector, y esto es, es un reto, digamos, a largo plazo, pero una de las grandes ventajas es que con las reglas de origen del TEMEC, haciéndolas más estrictas, eso hace que haya un importante impulso a que se incremente el valor del contenido regional, y en ese sentido para México es positivo porque ofrece una oportunidad para que los productores de autopartes puedan tener una mayor participación en la producción de vehículos en América del Norte. El tema que mencionas en términos de los chips para las computadoras que operan ahora, la gran mayoría de los sistemas que operan en los vehículos, es un reto que se está dando en Europa, se está dando en América del Norte, eh, por supuesto en Asia también pero vemos solidez del sector hay un tema ahí que tiene México con Estados Unidos de carácter ofensivo digamos, hablamos mucho de los irritantes en México, pero también hay un tema que puso sobre la mesa México eh, con respecto a Estados Unidos, que tiene que ver con la interpretación que le está dando la representación comercial a la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz, es decir, una postura demasiado estricta de Estados Unidos respecto al cálculo de valor de contenido regional y el valor de contenido laboral que pudiera convertirse en una disputa comercial en un futuro. Ya lo ha puesto sobre la mesa México. Esperemos que esto se resuelva. Este Es un sector que tiene todas las de crecer más que otros sectores a nivel mundial en materia automotriz, pero hay que implementar correctamente el Temec para sacarle todo el provecho posible
0: y en los conflictos en el sector energético ayer veíamos la primera plana del de periódico Reforma en donde hablaba de cómo la Secretaría de Energía decidió quitarle a una empresa privada a Talos Energy pues el control de un yacimiento que ellos hicieron la exploración y le invirtieron dinero precisamente y la Secretaría de Energía decide darle a Pemex el control de ese yacimiento pienso que este tipo de medidas más allá de pues, Todas las que hemos visto a lo largo del sexenio van a ser muy complejas, ¿no, Ken?
1: Sí, por supuesto. Aquí lo que estamos viendo es otro ejemplo en donde las políticas públicas de México, por un lado, se señala que se va a honrar el TMEC y aprovechar este acceso irrestricto del cual gozamos Estados Unidos y Canadá, y por otro lado, en el sector energético, seguimos viendo estas iniciativas de contrarreforma energética en materia de la ley de la industria eléctrica o la ley de hidrocarburos y estas medidas que afectan a la inversión de empresas que tienen el derecho de operar en territorio nacional bajo las reglas establecidas en el TMEC bajo el nivel de apertura que permite la reforma energética del 2013. Entonces, existe la posibilidad de que ya sea Estados Unidos eh, pudiera iniciar un caso de solución de disputas Estado-Estado estado en contra de México, o en este caso la empresa Talos, como parte de su estrategia de defensa, iniciar un caso de inversionista Estado en donde busque la reparación de los daños causados por estos cambios que está llevando a cabo el gobierno de México. No es solo en esa empresa en particular, hemos visto cambio de señales y de condiciones de inversión en el sector de energías renovables. Ya mencionaba yo la ley de la industria eléctrica. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estos son casos que pueden ser muy costosos para México y que pueden frenar la entrada de inversión productiva en el sector energético, que es lo que necesita México en este momento para generar más energía y a mejores precios y ayudar a la competitividad de todos los sectores productivos. Por eso lo considero un foco rojo en la relación con Estados Unidos y con los demás países que invierten en México en el sector energético.
0: lo consiguió. Como el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la solicitud de audiencia del gobernador de Michoacán Silvano Aureoles para entregarle evidencias del apoyo del crimen organizado a Morena durante las elecciones en el Estado, Aureoles fue ayer a la Suprema Corte de Justicia para presentarlas al ministro presidente Arturo Saldívar. Le
1: traigo una serie de reflexiones y algunas propuestas el ministro Saldívar ha sido un juez de avanzada, un juez eh, muy sensible.
0: Sin embargo Saldívar tampoco pudo recibirlo porque que estaba sesionando desde su casa Aureoles informó que seguirá buscando un encuentro con el ministro para plantear una posible reforma que ayude a prevenir la intromisión del narco en los procesos electorales futuros y entregó en la corte un documento en el que expresa la gravedad de los hechos y la importancia de que se reciban las pruebas para no poner en riesgo la vida de las personas y es que después de las elecciones en las que perdió el PRD y ganó el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, Aureoles acusó que fue gracias al apoyo del crimen organizado y pidió anular el resultado. Ahora, quien sí recibió a Aureoles fue Alejandro Gertz Manero, en la Fiscalía General de la República. Sobre la intromisión del crimen organizado en las elecciones, ayer el presidente López Obrador así le respondió al periodista Jorge Ramos, quien lo cuestionó al respecto.
1: En este país hay gobernabilidad. Y, no, pero ¿Cuántos candidatos le mataron, señor presidente? Te voy a, sí, Eso lamentablemente, es una tragedia, pero en todos los casos en la mayoría de los casos, eh, se ha castigado a los responsables.
0: 2. Avanzan desafueros. Ahora sí, la sección instructora de la Cámara de Diputados alcanzó el quórum necesario para discutir y votar los dictámenes de desafuero de los legisladores Saúl Huerta, expulsado de Morena, y Mauricio Toledo, del PT. El dictamen para desaforar a Huerta, acusado de violación y abuso sexual contra menores de edad, fue avalado por unanimidad. El presidente de la sección instructora, Pablo Gómez, no permitió abstenciones. Así que en el caso de Mauricio Toledo, señalado de enriquecimiento ilícito, hubo tres votos a favor de desaforarlo y uno en contra, que fue de la diputada del PT de su partido, Mari Carmen Bernal. Ahora la Cámara de Diputados deberá solicitar a la Comisión Permanente del Congreso un periodo extraordinario de sesiones para erigirse en jurado de procedencia y desahogar los desafueros de los legisladores a petición de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La semana pasada, la sección instructora de la Cámara de Diputados no pudo sesionar por falta de quórum, pues de sus cuatro integrantes no se presentaron las diputadas del PT, Mari Carmen Bernal, y la del PRI, Claudia Pastor. Fue desde el 27 de abril que la Fiscalía Capitalina presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia contra Huerta por la violación equiparada agravada en contra de menores de edad después de que un menor de 15 años lo acusó de abuso sexual en un hotel de la ciudad. Pero entonces, Saúl Huerta se declaró inocente y hasta
1: víctima. En un intento de extorsión y chantaje, se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad.
0: 3. Edificio colapsado. Debido a la inestabilidad en lo que quedaba del edificio Surfside que colapsó en el sur de Florida y ante la llegada de la tormenta Elsa, ya fue demolido la noche del domingo por medio de una explosión controlada. Las autoridades señalaron que los restos inestables del edificio, más el mal tiempo de la tormenta Elsa, significaban una gran amenaza para los equipos de rescate que aún se encuentran en el lugar. Sin embargo, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre Habla de la no intervención en asuntos de otros países. Criticó que las autoridades de Florida decidieron demoler el edificio que colapsó el 24 de junio, pues aún hay más de 100 personas reportadas como desaparecidas.
1: Si yo gobernara Florida, yo no hubiese dinamitado el edificio. Y nadie allá dice nada. No, es un asunto nada más técnico, es un asunto humano. ¿Cómo? Se rescatan 25 cuerpos, pero se declaran desaparecidos 120. Y ayer se dinamita el edificio.
0: López Obrador sugirió además que el New York Times, que hizo un reportaje sobre el desplome de una trave de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, realice ahora uno sobre las causas que provocaron la caída de los departamentos en Florida. Esto sin darse cuenta que ayer, en su primer Primera plana, eso hizo justamente el New York Times. Publicó un gráfico en el que alerta que el colapso del edificio de condominios Champlain Towers ha provocado una revisión de cientos de rascacielos que son incluso más antiguos que este edificio. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin, explicó que la torre se derribó de manera controlada y que el método de demolición se basó en detonaciones estratégicas.
1: We brought down this last tower in a controlled way that did not in any way interfere
0: with the site where we're searching. explicó que continuarán los trabajos de rescate.
1: We're going to continue the search. We're continuing our twice daily briefings with the families and uh, we are going to do everything in our power to continue to search.
0: 4. Brote de COVID en Miss México. En Chihuahua, que se mantiene en semáforo epidemiológico amarillo, 15 de las 32 participantes en el concurso de belleza Miss México dieron positivo a COVID-19. Para Brújula, así lo explica el secretario de Salud de Chihuahua, Eduardo Fernández.
1: A nosotros, a través de una informante anónima, nos llegó el dato de que una de las muchachas estaba contagiada. Mandamos supervisores, se hicieron pruebas y en estas pruebas, en unas primeras, no salieron los datos muy contundentes, todas las que eran unas pruebas de antígeno, pero posteriormente procedimos a hacer una prueba PCR, y en esta fue donde salió que 15 de las muchachas participantes estaban contagiadas. La empresa organizadora decidió adelantar la fase final del evento, que iba a ser el sábado, lo adelantaron dos o tres días, dieron ganador y terminaron con el evento y todos regresaron a su casa.
0: Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza, explica cómo pudo darse el contagio masivo.
1: Todo eso sugiere lo que se llama una episodio de superdiseminación, que estuvieron seguramente en un lugar cerrado, mal ventilado por un tiempo significativo lo que permitió que estuvieran respirando todos el mismo virus y que se hayan infectado de esa manera, casi seguramente así ocurrió y en esos casos no se necesita ni siquiera el contacto cercano entre los potenciales enfermos porque el virus se transmite en esas condiciones muy efectivamente a través del aire.
0: Miss México se llevó a cabo en un salón de eventos sociales con capacidad para mil personas pero como el estado está en semáforo amarillo solo se permitió la entrada a 300 personas, es decir, al 30%. Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce Batseba Feitelson, en la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México